0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Dneska mám milú príležitosť, máme tu špeciálneho hostia, je ním spisovateľ Daniel Hevier a vybral som sa za ním a pozval som ho sem za to, aby sme sa dozvedeli viacej o tom, čo to znamená o Radostná škola s Danielom Hevierom. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajvier. Som
1: veľmi rád, že vidím vás a počujem naživo, lebo ja
0: som váš priaznivec, takže follower. Follower. <laughs> No super, vy ste ho aj priniesli za pár knižiek tu. Máme tu aj mobilné telefóny, len za to, aby som vysvetlil, že mobilné telefóny máme na stole preto. Pretože ja keď som sa pýtal, alebo skorej som zisťoval, ako funguje radosná škola O2, tak tam ten telefon pre deti zohrával dôžitú úlohu. Môžeme začať od toho. Ako, ako teda? Lebo bežne, bežne to ja berem tak, že deti prídu do školy a povie sa mobily schovať do leteckého režimu a podobné iné veci. U vás nie. Mobily na stoli.
1: Mobily na stoli, nie preto, aby som ich zhabal, ale zdá sa mi to také nedôstojné, také ponižujúce, že im odoberáme tie mobily. Možno to poznáte z tých westernov, že prichádzali kouboji a kolty museli, alebo potom z tých mafiánskych filmov, že odovzdať zbranie. Ale vždy si aj tak
0: niekde v
1: ponožke, alebo kde ten tú zbraň, ten tú pištol, ten revolver ponechal. Takže deti, keď chcú, tak nás aj tak oklamú v úvodzovkách. Takže ja ich teda skôr učím, že aby dokázali aj mobily, aj technológie využívať. A pokojne im aj poviem, že teraz zavolajte niekomu, že čo sa práve učíme, alebo čo ste sa naučili, alebo si vygooglíte nejaký údaj, ktorý ani ja nemám v hlave. Takže je to pre mňa naozaj taká pomocka. To sa mi zdá také, že ako keby sme zakázali, že no dobre, nebudeme chodiť autami. Mm-hmm. Tak samozrejme, ja že... Tak. Auta sú aj zbraňou, aj e, zamedzujú pohybu, aj sa pri nich e, obéznie. ale e, ja som sem prišiel autom.
0: <sík> ja som chodím električkou a vlákom, ale viem, že je to najjednoduchšie, ale som, samozrejme, že uznávam to, lebo osobne si myslím, že potom, keď tie deti prídu do praxe, tak jednoducho ten mobilný telefón, ten počítač je nevyhnutná súčasť ich života. Takže zakazovať im niečo, S tým, že aj tak to budú v tej práci potom používať, je z môjho pohľadu Nevhodné, ale treba dať asi tomu ten správny, správny spôsob, že ako to teda používať. Asi to tak, tak to robíte.
1: Ja si myslím, a teda som vypozoroval, že deti aj majú radi také limity alebo také hranice mm-hmm. obmedzenia, že keď sa im to vysvetlí, že dokážete sa teraz na 10 minút zdať mobilu a mm-hmm. že, ne, že keď vám tam klikne nejaká SMS, že dokážete hneď nepozerať a počkať. A oni to majú radi ako takú výzvu, takú Aha. súťaž, takú hru s takým vlastným nastavením. No a tak sa vlastne dokážu toho vzdať. A nakoniec my, dospeli, tiež máme tie problémy, mm. že naozaj teraz, keby mi niečo tam zazvonilo, tak okamžite som zvedavý, kto to píše a čo mi ponúka. Preto sme
0: ich dali do letového režimu, aby ano. sme toto urobili tak, aby to bolo také pekné. Malo to dobrú štátnu kultúru. No ale poďme teda k tej radosnej škole. Je tam to slovo outu, Takže chcel by, som, chcel by som vedieť, ako vám outu pomohlo v tomto.
1: No ja vlastne už 10 ročia vyučujem, aj keď som takým učiteľom mimo systému, ale vždy si nájdem nejakú platformu, nejakú školu uh-huh. alebo nejakých objekty a teda učím aj v teréne, aj študentov, aj stredoškolákov, základiakov. No tak som si povedal, že efektívnejšie bude ako keď už budem chodiť po nejakých jednotlivých triedach, že naučiť vlastne tých učiteľov, že dať im nejaké uh-huh. know-how alebo nejakú inšpiráciu a potom som hľadal aj partnerov, ktorí by mi trošku uľahčili tú uh-huh. komunikáciu predsa len sa tam aj cestuje alebo sa vydávajú nejaké knihy no a našiel som to v O2 naozaj na prvý krát, keď som im to ponúkol, tak sa vlastne ozvali, zareagovali a ja som im to takto ponúkal, že máte už uh, tú akadémiu Mateja Tóta, ktorá rozvíja telesný pohyb tú, tú vlastne fyzickú stránku a že ja vám ponúkam vlastne tiež takú akadémiu na také akože duševné zdravie Pekne. týchto našich detí a oni to naozaj okamžite pochopili a tak sme mm-hmm. už partneri, už myslím, že tretí rok.
0: No a čo bolo ten hlavný dôvod, že ste založili radosnú školu. To znamená, chceli ste to nejakým spôsobom odovzdať vaše skúsenosti deťom alebo, alebo učiteľom, alebo čo? V čom to bolo?
1: No, ja vlastne učím už 40 alebo 50 rokov, lebo ja som začal učiť v 9. triede mojich spolužiakov, samozrejme <laughs> tak pod lavicou. Sme čítali nejaké knižky, také, ktoré neboli v tých uh, učebniciach v osnovách a e, tak som vlastne celý život, moja mama bola učiteľka celý život chodím po školách, som prebrazdil Slovensko, proste už poznám každú dedinku aj na východe, aj na záhori, aj na Juhu a tak som si povedal, že už e, treba nájsť nejakú novú formu, novú platformu aby som už takto nemusel chodiť na také trojtyžňové výjazdy ale že niečo naozaj, že využiť technológie, možnosti mm-hmm. COVID mi v tom paradoxne pomohol, lebo zrazu zistili učiteľi aj deti, že keď im prednášam v úvodzovkách alebo keď ich učím z mojej pracovne, kde im hneď ukážem fotku, knihu, všetko, čo tam mám, tie, tie moje rekvizity mm-hmm. k písaniu, že to je zaujímavé pre nich, to by na takej živej besede nemohli vidieť. Takže tak som to nejako spojil a vlastne takto to už robím niekoľko rokov.
0: No ja som si to pozrel, naozaj to pekne vyzerá, že robíte tam s tými rekvizitami. Aká je tá spätná väzba? Čo ste zistili?
1: Dnes mi tiež prišli, niekoľko mi prišlo mailov, že či, či by sa mohli prihlásiť do toho, koľko to stojí a tak ďalej. Takže som im odpovedal, že je to gratis, že tam prídem rád online, lebo naozaj, že takto môžem byť jeden deň v Lohovci, druhý deň v Sobranciach a takto môžem pendlovať dokonca aj do zahraničia. Ale samozrejme musím mať aj ten živý styk, lebo zase nechcem stratiť aj tie tváre pred sebou, tú telo plnú žiakov. No a odozva učiteľov je dobrá, lebo toho vlastne sledujú učiteľia, ktorí chcú niečo zmeniť, niečo robiť so sebou, nejak si pomôcť pri vyhorení a tak akože hľadať nové formy. A deti tiež to, lebo keď ich učím napríklad štúrovcov tým, že im repujem, alebo keď Super. ich učím tak, že, že prídem na nejakú, čo ja viem, antickú drámu v maske Spidermana, tak samozrejme je to pre nich aj zábava. Ale oni si neuvedomujú, alebo možno to tak pod podprahovo vnímajú, že sa veľa naučia pri tome.
0: No dobre, takže je to zadarmo. Uh, aká je tá presná adresa, aby sme to presne povedali? Ja viem, že sa to dá vygoogliť cez radosná škola Daniela Heviera.
1: No, ja som, ja som Facebookový maniák, mm-hmm. takže hneď ako prídem domov do ateliéru, tak si pozriem všetko, čo sa tam deje, koľko mám lajkov. Mm-hmm. A, a tá adresa je, že Facebook Daniel Hevier, tam sa už cez nejaké profily moje k tomu Dobre. dopracujú. Mám ešte samozrejme aj, to môžem tiež povedať, e, mailovú adresu daniel.hevier a teraz pozor za vinač a hevy hevy.sk hevy heavy. s mekym I,
0: i ako
1: moja prezývka no super.
0: No dobre, keby som chcel si objednať nejakú školu presne alebo teda nejaké vyučovanie a mám treba podmienku, že bude tam nejaký limitovaný počet účastníkov viete aj také niečo urobiť, také radosnú školu na objednávku. Ja
1: robím len na objednávku, lebo teda prvé, čo, keď mi príde takáto žiadosť alebo prozba, že uh-huh. príďte do Kisuckého nové mesta, teraz mi prišlo, pozriem kalendár a poviem, tak mohol by som, čo ja viem, 7. decembra o 9. A najlepšie je, keď mi dajú takú tému, ktorú práve preberajú. Uh-huh. Čiže ja sa potom normálne aj musím učiť, uh-huh. <laughs> lebo tie, tie veci sú uh-huh. aj vyfúčané spaventi, takže sa učím, že viete, čo sa učia tie deti, že že podstatné mená, ešte to napíšu, že substantíva zakončená na, na L a R. To je, to je možno jedna hodina. <laughs> Takže ja si to pozriem preboha, čo to je. A potom zistím, že sa z toho dá urobiť celkom zábavná nejaká aktivita, tak sa pripravím a, a pošlú mi link, či to je cez Zoom, alebo mm-hmm. cez uh, Teams, alebo tieto aplikácie. Ja sa potom tam uh, pripojím a
0: No, pozdravím super. deti
1: a ideme.
0: A to je zadarmo?
1: To je zadarmo, lebo e, samozrejme je to aj vďaka podpore o e, ktorá teda férovej nadáci, ktorá ma v tomto podporuje, takže to môžem robiť dobre, aj takto dobre. veľkoryso, ale ja si to potom zúžitkujem v nejakej knihe, ktorú napíšem, alebo z tých dát a údajov, ktoré si pozbieram a vlastne to aj pre mňa slúži ako také východisko pre môj, či- pre môj činnosť.
0: No dobre. Povedali ste aj nejaké knihy, tak by ste tu aj doniesli zo pár kniž, ako vlastne dneska žije um, taký spisovateľ v porovnaní s minulosťou. a kľudne môžete aj ukázať tie knihy. Áno, tak to je,
1: to je taká moja druhá parketa, lebo ja som bol nielen spisovateľ, alebo som, ale som aj vydavateľ, čo sa niekedy neznáša, lebo Niektorí dobrí spisovatelia boli zlí vydavatelia. Mm-hmm. Mne sa to raz stalo, že som skrachoval, teraz to nejako znova obnovujeme. Ale vidím potom tú stránku spisovateľstva aj z tej druhej, z toho druhého brehu. Lebo spisovateľ akože napíše knihu, dá to niekde do vydavatelstva už sa o to nestará. Ale ja viem, že tú knihu treba nelen napísať, to je to ľahšie tú knihu treba aj predať. Predať, tak? Aby vám to nestálo potom na sklade, máte 3000 kusov, to je frustrujúci pohľad, alebo som si to odnosil na chrbte jednak na poštu alebo na nejaké besedy, takže ja mám zničenú chrbticu vlastne z nosenia kníh. Ale zase e, rád potom som pri tom, ako tá kniha vyzerá, mm. ktorá bude či, e, tlačiť, ak, aký bude mať formát, e, či bude tvrdá väzba, meká väzba, kto ju bude ilustrovať a tak ďalej. Takže rád to mám pod rukami. A to ma naučil tak do istej miery, a to je ďalšia moja parketa, lebo píšem aj texty, piesni. Mm, super. To ma naučil môj celoživotný parťak Palo Habera. On keď robí tie veľké turné a to je fakt ako logistika, že proste 15 veľkých koncertov vo veľkých halách a on si to celé robí sám a hovorí, že, že ja si to najlepšie urobím sám, lebo keď to musím niekomu vysvetľovať, že čo a ešte to aj tak urobí zle, tak radšej si, si to urobím sám, tak aj ja to si je pravda. to radšej urobím
0: sám. Ja mám veľmi rád, lebo my takisto vydávame e, náš magazín tačit, keď to môžem. Na záver potom ovoňať. A to je taký reálny kontakt s tým, že naozaj niečo držím v ruke a že ten papier, ja neviem, ako to bude po Novom roku, pretože tá cena papiera pravdepodobne ide, ide, vyskočí ide, ide, ide. a všetko okolo toho, čo sa týka vydavateľstva, takže čakajú nás zaujímavé doby. No a ako je to u vás to, s tou uvoňou toho papiera? Samozrejme, že
1: mám rada ja to ohmatávanie, človek si to musí nejako otvoriť. Veľmi ma rozčulujú tie ten, tie more si, že, že teraz sa zabalené knihy dávajú do knih kúpectie. Čiže vy si ich vôbec nemô, mm-hmm. nemôžete. Takže ja, ja idem, to je jedna aplikácia, nájdem si tu Martinus alebo nejaký mm-hmm. e-shop a proste pozriem si, o čom je ta kniha, aké obrázky sú tam a potom si ho kúpim alebo nekúpim. No ale je veľa ľudí, napríklad aj ja, ktoré majú už také obrovské knižnice, že už sú na knihy alergické. Ja keď donesem domov knihu, tak moja rodina, že ďalšia kniha, však tatko, už to tu padá všetko na nás. Tak, a sú deti, ktoré naozaj dávajú prednosť iným médiám. Ja sa nebraním ani e-bookom alebo, alebo nejakým audioknihám. Dokonca už to bude pomaličky také pravidlo, že každú papierovú knihu vydáme buď v pdf alebo v nejakom formáte audio, aby si ju človek mohol aj prečítať ušami.
0: Ale kdo to nahovára?
1: A zase, tak ako si svoje knihy ilustrujem sám, <laughs> tak si aj ja nahováram. <laughs> dobre, lebo, to rád počujem,
0: máte dobrý hlas.
1: Lebo ja si hovorím, že... No dobre, dám to nejakému profíkovi, ktorý od, o... Minútu bude v nejakej reklame účinkové vo seriáli. Ale keď to hier aj s tými amatérskými človem, nedostatkami, tak je to také autentické. Že? Uveriteľné. Áno.
0: No dobre, takže knížky máme. A treba povedať, že vyzerá to tak, ako by som povedal, že je to doplnok hej pre, 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 pre radostnú školu vtu.
1: Je to áno taký, taká komplementárna súhra, taká mm-hmm. synergia. A ja už som napísal vyše 100 kníh, som si povedal, že posledné roky mojho života budem venovať vzdelávaniu a že budem sa teda viac starať o, to, o tú výchovu a vzdelávanie detí, tínedžerov, dospelých, alebo rodičia niekedy vedia byť najväčší sabotéry dobreho vzdelávania. Mm-hmm a ešte aj učiteľov. Takže toto je taká kniha Škola pre tvoju budúcnosť. To je také moje vlastne celoživotné zhrnutie toho, čo robím, alebo tých mm-hmm. mojich názorov. Je to vlastne také, také veci, že učím, učím deti, ako byť, ako byť nezávislí na závislosti, alebo ako sa ubraní čikanie, mm-hmm alebo ako narabať s peniazmi, ktoré nemáme a takéto, takéto podľa mňa dôležité veci. Sú, sú tu už podľa teda toho, tej výza, že je to také pestre, také,
0: také také
1: linkové, také internetové čítanie, že tu si to uh, prelinkuje ten čítateľ niekde k nejakému, nejakému Štúrovi, potom je tam čo Jobs, potom sú tam nejakí ďalší taký technoludia. Techno Takže je to taká, naozaj také moje celoživotné dielo, také opus magnum. A keď spomíname tie e, technológie, ano. mimochodom, keď ste povedali, že vy sa voláte e, Touch It,
0: je to tak? tak ja by
1: som sa mohol volať <laughs> Teach It. Ale
0: tiež tak, akože
1: e, učím. Aj. Napríklad, toto je taká moja predstava učebnice dejepisu. Takto by mohol vyzerať dejepis 21. storočia. Volá sa to popíkovia. A to sú ľudia, ktorí vytvárajú kultúru. Mm. Je tu napríklad, keď dám detskám otázku, že poznáte nejakého Markusa Persona? Nie. A poznáte meno Noč? Niektorí áno. Ale poznáte názov Minecraft, no tak to všetci ako používajú, tak tento pán napríklad ako e, vymyslel Minecraft.
0: No, v tomto prípade teda majú výhodu tí, ktorí pozerajú náš videokast, v teda vysielame aj podcast, takže v tomto prípade by som odporúčil si pozrieť tento podcast aj v tej videopodobe, lebo to naozaj pekne vyzerá. Tieto a dobre, je to ilustrované, len pre tých, ktorí ostávajú v prípade tohto audia v tom, tom spôsobe, že vlastne len počujú. No dobre, ja vás ale poznám hlavne z tých videí, ktoré som si pozrel a to by ma celkom zaujímalo. Robíte to tým spôsobom, že zoberete smartfón a urobíte video, alebo máte na to také štúdio, ako máme napríklad my?
1: Štúdio mám vlastný ateliér, kde som nemusel robiť ani nejakú scénu, lebo za mnou je taká stena kníh a teda tam sedím. Nerobím to na na, mobil, ale robím to so synom, ktorý má normálnu kameru a teda on ma ma nasníma a, a nie je to nejako vymakané ako ostatní takí tí youtuberi, že tam majú všetké animácie a tie blikačky, mm, mm, ale my to robíme tak, tak striedmo a je to naozaj iba taký príhovor, že rozprávam väčšinou k učiteľom alebo občas aj k deťom na nejakú tému, ukazujem k tomu nejaké obrázky. Zíšlo by sa mi to trošku tak oživiť a mať, že rozprávam o niečom teraz, nejaké videjku by tam... Ej, Do je tá postprodukcia, ale tak zatiaľ som Ej. sa ešte k tomu nejako neodhodla.
0: A robíte to na jeden záber? To, alebo editujete to neskôr? A robím to? to
1: na jeden záber, lebo nechcem synovi pridávať, aby to musel pracne strihať. Takže tak ako my dneska to robíme na jeden, <laughs> na jeden záber, šuk. tak... Ale ja, ja my tu viem.
0: máme teda tri kamery a nejaké svetla a nejaké pozadie, ale v každom prípade ja viem, že to býva dneska také veľmi animované, ale v tomto prípade je dôraz na tom obsahu, aby sa ten obsah podal tak, ako, ako má byť. Aký je podľa vás, aká je um, tá budúcnosť toho vyučovacieho procesu? Je to nejaké hybridné? To znamená niečo cez video, niečo cez knižky, nieco, niečo cez učiteľov? Určite, ako, na, ako nájsť tú správnu harmóniu. Určite
1: harmonium? tie technológie zmenia... Uh, to nastavenie aj mozgové. Ja, ja študujem veľa takýchto odborných kníh, čo píšu napríklad neurologovi a čo robia technológie s mozgom dieťaťa alebo vôbec ľudstva. A podľa mňa to bude alebo už sa deje taká revolúcia ako keď sa vy, vy, vymysla knih tlač Gutenberg. Tam sa celá tá Celá tá oblasť, tá paradigma toho myslenia zmenila, samozrejme nie za rok, ale postupne. No a tak sa bude meniť aj nastavenie, či už spoločnosti, alebo aj, aj jednotlivcov. A škola sa musí zmeniť, lebo ona sa v podstate vždy menila. Ona reagovala, objavila sa Amerika a tá... Tá dobová škola už bola iná trošku. Prišla priemyselná revolúcia Maria Terezia. Zase sa tá škola zmenila. Ale my sme ostali pri tej Marii Terezii. Naozaj, že ten armádny model, že deti, ktoré sedia podľa jedného veku, podľa ročníka, to je ako ako tá mobilizácia v Rusku teraz, nie? Teraz ide ročník 55, teraz je a tak ďalej. Takže deti tam sedia, Ja som im tak hovoril, že deti, viete čo, a to bola taká, že matematická, aj keď učím Slovenčinu, matematická aktivita. Vypočítajte si, koľko dní alebo rokov ste tu sedeli, koľko hodín, vypočítali kalkulačkami. A koľko ste z toho videli zátilky alebo zadné hlavy svojich spolužiakov a koľko ste ich videli z tváre do tváre. (laughs) To bol nepomer, smutný nepomer. Takže takto nejako tá škola sa bude meniť, Samozrejme, ten, ten ošial z technológií pomaly ustúpi, Už to bude také, že áno, technológie nebudeme zakazovať, ale ich nebudeme ani nejako iba forcirovať. Hmm. A potom, ja si myslím, že prídu nové technológie, ktoré už budú reagovať na naše potreby. Už budú naozaj personalizované učiteľia pre konkrétnych žiakov, možno aj programy, aplikácie a tak ďalej. Hmm. Ja to tak trošku sledujem, nie som úplný nejaký profík v tom, ale keď sa o niečom dozviem, tak hneď sa o to zaujímam.
0: Ako sa zmení úloha rodiča alebo stáleho rodiča v tomto prípade?
1: Myslím, že, že tá úloha sa zmení zase tak nejako podstatne. Rodičia si už začínajú uvedomovať, že... Ich úloha nekončí iba, že pre dieťa nájdem najlepšiu školu, podľa môjho uvaženia, ale že budú sa zaujímať, ako sa už zaujímajú, čo sa v tej škole učia, prečo sa to učia, na čo im to v živote bude. A takto nejako budú aj partneri, nebudú nepriatelia, že ja keď som dostal pozvanie mojim deťom do školy, tak som tam išiel, že no, zase nejaký prúser, niekto niečo zase vyviedol. Ale že teraz budú učiteľia partnery, lebo učiteľ potrebuje, teda rodičia budú partnery, lebo učiteľ potrebuje rodičov mať priateľov, nie nepriateľov alebo nejakých akože obetných barankov. <hým> Takže sa možno vytvorí nejaká funkcia, že rodič bude aj učiteľ svojho, svojho druhu a učitelia budú prizývať povedzme rodičov aj na vyučovanie, že poďte sa pozrieť, ako sa učíme. <hým> No? Čo robíme s vašimi deťmi?
0: Máte aj nejakú konkurenciu v rámci Slovenska, v rámci zahraničia? Niečím sa inšpirujete?
1: A ja hovorím, že my nie sme konkurencia, aj keď je týchto programov už a t- takýchto ľudí veľa. Mm-hmm. Ale ja ich beriem ako spojencov. Že vlastne, keď nejaký matematikár niečo robí alebo nejaký zemepisár, alebo aj, aj v mojej oblasti, tak on vlastne pomáha mne a ja pomáham jemu vytvárať to prostredie, celé to nejaké nastavenie, aby sme naozaj to, to školstvo na Slovensku posunuli na vyššiu úroveň. Hmm, no fajn.
0: Som rád, že ste prišli k nám. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem, Veľmi príjemné to bolo. Verím, že sa vám to páčilo. Ostaňte nám verní. pozrite si stránku www.tačit.sk a takisto každý týždeň zverejňujeme minimálne jeden podcast. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.